0: Dumont auf Sendung Der Podcast mit Büchern Hallo, ich bin Martin Becker
1: Und ich bin Tabea Sörgel Martin, heute widmen wir uns den ganz großen Themen.
0: Genau. Einerseits sprechen wir nämlich über die Folgen der Erderwärmung. Bernhard Kegel hat ein Buch darüber geschrieben, Die Natur der Zukunft Tier – Tier- und Pflanzenwelt in Zeiten des Klimawandels. Darin beschreibt er die Spuren, die die ansteigenden Temperaturen heute schon in Flora und Fauna hinterlassen und entwirft die Welt von morgen aus naturwissenschaftlicher Perspektive.
1: Außerdem widmen wir uns einem weiteren menschengemachten Problemkomplex. Gerade ist nämlich das Patriarchat der Dinge, warum die Welt Frauen nicht passt, erschienen. Rebecca Endler beleuchtet darin die Vorherrschaft des Manns und wie sich die ganz konkret in unserem Alltag niederschlägt.
0: Jetzt aber erstmal zur Natur der Zukunft. Ich habe mich mit Bernhard Kegel über sein neues Buch unterhalten und wollte als erstes von ihm wissen, ob wir entsetzt oder erstaunt wären, wenn wir jetzt schon wüssten, wie die Welt im Jahr 2051 aussehen wird.
2: Das hängt natürlich nicht zuletzt auch von unseren Aktivitäten ab, die wir jetzt ergreifen. Also dieser Klimawandel, auf den wir jetzt zustellen oder in dem wir schon mittendrin stecken, der unterscheidet sich ja von allen anderen, die es in der Erdgeschichte gegeben hat, darin, dass wir doch maßgeblichen Einfluss darauf haben noch. Also insofern, ob es ganz deprimierend wird oder doch eher nicht so schlimm, das hängt nicht zuletzt von unserem Verhalten jetzt ab. Aber nehmen wir mal sozusagen die Situation, die sich jetzt andeutet. Das heißt, wir werden große Schwierigkeiten haben, das 2-Grad-Ziel oder das 1,5-Grad-Ziel zu erreichen. Äh, wahrscheinlich wird es etwas mehr werden. Aber im Jahr 2050 wird sich die Natur in Europa nicht allzu sehr von unserer heutigen unterscheiden. Vielleicht mit einer Ausnahme, die den Wald betrifft. Vor allen Dingen Bäume, die an Standorten wachsen, wo sie eigentlich natürlicherweise gar nicht hingehören. Also sprich die Fichte, die eben auch im Flachland gepflanzt wurde als Brotbaum der Forstwirtschaft. Und es könnte sein, dass sollten sich solche Trockenphasen äh, wiederholen, dass die Fichte also praktisch vollständig aus diesen Standorten verschwunden ist. Wir sprechen ja immerhin von einem Drittel der deutschen Waldfläche. Und das würde also schon dramatische Konsequenzen haben. Man müsste also in gigantischem Maßstab aufforsten. Das ist die Frage, ob das äh, überhaupt so zu machen ist. Und dann ist natürlich die zweite Frage, was forstet man auf? Welche Baumarten verwendet man? Da gibt es intensive, äh, hitzige Diskussionen in der Forstwirtschaft und zwischen den Waldbauern und den Naturschützern. Äh, was da am Ende bei rauskommen wird, das können wir jetzt noch gar nicht absehen. Aber es könnte durchaus sein, dass da einige Baumarten wachsen werden, die wir bisher so hier noch gar nicht kennen.
0: Sie haben jetzt die gigantische Dimension angesprochen. Sie schreiben in Ihrem Buch, die Hälfte des insgesamt durch menschliche Aktivitäten in die Atmosphäre gelangten Kohlendioxids, etwa 890 Milliarden Tonnen, wurden in den letzten 30 Jahren ausgestoßen. Von einer einzigen Menschengeneration wird Ihnen, wo Sie ja auch einen sehr wissenschaftlichen Blick haben, eigentlich trotzdem manchmal noch bange, wenn Sie sich das vor Augen führen?
2: Ja, natürlich. Das ist eine absolut deprimierende Erkenntnis. Also zumal für jemanden wie mich, der sich sozusagen als Naturschützer oder jemand, der daran großen Anteil nimmt, ist das einfach eine furchtbare Erkenntnis, dass trotzdem unser ganz normales Leben, das wir geführt haben, ich bin nun nicht übermäßig viel geflogen, ich habe kein dickes Auto und trotzdem ist einfach unser Fußabdruck derartig zerstörerisch gewesen, dass es so eigentlich nicht weitergehen kann. Das mit der Generation ist natürlich nicht allzu wörtlich zu nehmen, das betrifft natürlich alle Menschen, die in hm. diesen 30 Jahren gelebt haben.
0: Meine Überraschung fing schon im Vorwort an, als ich das Vorwort Ihres Buchs gelesen habe. Ich habe immer gedacht, es sei ein bisschen wie mit der Titanic. Also man sieht plötzlich den Eisberg, ein Gegensteuern ist aber nicht mehr möglich. Wenn ich aber lese, was sie schon im Vorwort an wissenschaftlicher Erkenntnis zusammentragen, dann sehen wir den Eisberg doch eigentlich schon seit Jahrzehnten und steuern einfach zielgerichtet darauf zu, oder ist das übertrieben formuliert?
2: Nein, würde ich nicht so sehen. Tatsächlich, also die Wissenschaft, von der ich erzähle, ist ja die Global Change Biology. Ich erinnere mich an meine Studienzeit, wo ich also schon angefangen habe, Veröffentlichungen über den Treibhauseffekt und so weiter zu sammeln. Also das war schon vor Jahrzehnten durchaus in Fachkreisen ein Thema. Und ja, leider ist erst sehr spät darauf reagiert worden.
0: Sie schauen in Ihrem Buch nicht nur auf die Konsequenzen für uns, weil diese Selbstbespiegelung ist uns ja immer sehr zu eigen. Sie möchten halt aber auch vor allem wissen, was der Klimawandel mit unseren Mitbewohnerinnen und Mitbewohnern macht. Sie erwähnen unter anderem, dass Sie selbst auch viel in der Natur unterwegs sind. Haben Sie die Veränderungen, die dieser Klimawandel mit sich bringt, selbst auch schon hautnah erlebt?
2: Ja, ich würde sagen, das hat wahrscheinlich jeder Gartenbesitzer äh, schon erlebt. Allein die Tatsache, dass man so gut wie kaum noch Rasen mähen muss, weil der Rasen nämlich einfach nicht wächst, weil das Wasser fehlt, weil der Regen fehlt, ist ja schon so ein Beispiel. Und ich bin äh, vor zwei Jahren durch deutsche Mittelbürger gewandert und äh, da sieht man die Waldschäden, da sieht man riesige Flächen, die abgestorben sind und äh, man sieht riesige Stapel an Holz, die äh, im Wald darauf warten, abtransportiert zu werden. Also das sieht man schon. Ansonsten ist die Veränderung, obwohl sie sozusagen für erdgeschichtliche oder biologische, ökologische Veränderungen relativ schnell geht, doch so langsam dass sie für unser Auge so nicht wahrnehmbar ist. Das heißt, man müsste Studien über mehrere Jahre durchführen, die etwa die Artenzusammensetzung von Pflanzengesellschaften oder Tiergesellschaften genauer untersuchen. Und dann würde man eine Veränderung sehen, nämlich dass bestimmte Arten zugenommen haben, während andere zurückgegangen sind. Und äh, man muss sich aber schon ganz gut auskennen im Augenblick, um das dann in der Natur auch wirklich zu sehen. Aber das wird offensichtlicher werden.
0: Nun haben Sie auch schon einige Punkte Ihres Buches erwähnt. Was mich interessieren würde, Sie als Autor. Sie schreiben einerseits naturwissenschaftliche Bücher, andererseits aber auch Fiktion in Form von Romanen beispielsweise. Hier sind wir jetzt ganz genau eigentlich auch bei einer Fiktion, zumindest aber bei einem Blick in die Zukunft. Wie sind Sie eigentlich bei diesem Projekt vorgegangen? Was war so die Initialidee, genau sich jetzt die Zukunft vornehmen zu
2: wollen? Wie fing das an? Naja, ich muss insofern korrigieren, als ich mir ja gar nicht die Zukunft vornehme, sondern ich nehme mir in erster Linie das vor, was man jetzt schon sieht. Mhm. Und das ist ja eigentlich umso erstaunlicher, dass, dass diese ganzen Vorgänge in einer öffentlichen Diskussion ja eigentlich nie eine Rolle spielen, weil sie ja eigentlich viel deutlicher noch als vieles andere, was wir so hören, zeigen, dass dieser Klimawandel schon seit zig Jahrzehnten im Gange ist und dass sich da gewaltige äh, Veränderungen ankündigen. Dass ich dann natürlich auch ein bisschen in die Zukunft blicke, ist klar, aber die Zukunft wird natürlich, je, je ferner sie ist, umso ungewisser. Sie haben vorhin nach dem Jahr 2051 gefragt. Das ist so der Zeithorizont etwa, den sich die meisten Modellstudien für die Zukunft der Entwicklung vornehmen. Manche reichen bis ins Jahr 2100, aber kaum darüber hinaus. Und alles, was sich sozusagen in diesem Rahmen, Zeitrahmen abspielen wird, ist noch relativ gemäßigt in seinen Auswirkungen. Aber was darüber hinaus passiert, wir haben ja Prozesse angestoßen, die Jahrhunderte, wenn nicht Jahrtausende dauern werden. Das sieht man bei einem Blick in die Erdgeschichte. Sozusagen die wirklich dramatischen Veränderungen, die werden dann erst etwas später kommen und sind aber derartig ungewiss, weil sie, wie gesagt, noch von unseren Entscheidungen und unserem Handeln abhängen, dass ich darüber eigentlich relativ wenig sagen wollte. Ich wollte mich vor allen Dingen auf das konzentrieren, was ich heute schon sehe, was heute sich schon abspielt, und das ist eigentlich dramatisch genug.
0: Interessanterweise endet ja auch ein Kapitel mit einem sehr gewichtigen Wort des Zweifels, nämlich vielleicht. Ist das für jemanden, der sehr wissenschaftlich unterwegs ist, eigentlich schwer, das zu akzeptieren, dass man halt im Moment überhaupt gar nicht sagen kann, wie es sich entwickeln wird?
2: Nö, also ich meine über die Zukunft können wir halt nur mit Wahrscheinlichkeitsaussagen machen. Das ist schon, schon immer so gewesen eigentlich. Nee, das stört mich jetzt in dem Sinne eigentlich nicht. Wenn wir es mit Gewissheit wüssten, was da auf uns zukommt. Naja, ich weiß gar nicht, wie wir darauf, ob uns das sozusagen das Handeln erleichtern würde. Dann, wenn man also sehr negative Szenarien zugrunde legt, sind die Auswirkungen ja derart dramatisch, dass man auch sozusagen in Schockstarre verfallen könnte und nun gar nichts mehr tut. Naja, das ist für mich eigentlich ein relativ normaler Zustand, dass ich sozusagen über die Zukunft nur sehr vage Aussagen treffen kann.
0: Ich finde ganz interessant, auf diesen mehreren hundert Seiten, wo Sie ja auch sehr komprimiert wissenschaftliche Erkenntnisse teilweise präsentieren, wo wir ganz viel über die Tier- und Pflanzenwelt erfahren, dass es vom Ton her trotzdem so ist, dass man ganz oft den Eindruck hat, auch man hat es mit einem literarischen Buch zu tun. War Ihnen das wichtig? Ich meine, es gibt ja fast so poetische Momente, wenn man nur eine Überschrift wie die Geschwindigkeit wandernder Bäume liest. Ist Ihnen das wichtig, auch so zu schreiben, dass es halt nicht nur ein sehr, sehr sachlicher, trockener Ausflug in sehr, sehr viele Themengebiete ist, sondern dass man auch diese Freude beim Lesen hat. Ist dieser Ton Ihnen ein Anliegen, möglicherweise?
2: Ja, doch äh, schon. Also ich habe mich natürlich am Anfang oft gefragt, welchen Ton ich eigentlich äh, in diesem Buch anschlagen muss, weil das war in gewisser Weise für mich auch Neuland, weil es eben um so dramatische Vorgänge geht und ich habe dann letzten Endes beschlossen, ich kann jetzt keinen speziellen äh, Natur-der-Zukunft-Ton erfinden. Ich muss einfach so schreiben, wie ich eben schreibe und mein Schreiben auch gerade im populärwissenschaftlichen Sachbuch ist natürlich auch von meinen Romanerfahrungen mit geprägt. Also ich habe ja als Romanschriftsteller eigentlich angefangen und dieses Erzählende und manchmal eben auch vom trockenen wissenschaftlichen Ton abweichende oder eigentlich meistens vom trockenen wissenschaftlichen Ton ja. abweichende, das ist mir schon wichtig und das ist aber auch gewissermaßen, das gehört zu meiner DNA. Also ich, ich kann könnte gar nicht anders schreiben.
0: Relativ am Ende des Buches heißt es, wir müssen das eine tun und das andere nicht lassen, den Wandel akzeptieren und gleichzeitig unsere fortwährenden Störungen und Eingriffe in die Ökologie auf einem großen Teil des Planeten, soweit es geht, minimieren, um die noch existierende Natur und die Lebensgemeinschaften zu erhalten. Das klingt einerseits nach einer großen Aufgabe, aber, und das finde ich interessant, es klingt jetzt nicht total hoffnungslos, also kann man sagen, der Blick in die Zukunft, sofern er denn möglich ist, indem wir die Gegenwart betrachten, ist schwierig, aber nicht ohne Hoffnung, oder?
2: Ja, das ist absolut so. Es ist nicht so, dass ich jetzt sozusagen die positiven Nachrichten nun ganz besonders intensiv gesucht hätte, um sie jetzt da einbauen zu können, um die ganze Sache nicht zu deprimierend erscheinen zu lassen, sondern sie haben sich sozusagen aus der wissenschaftlichen Arbeit der Forscher, der Biologinnen und Biologen ergeben. Und da gibt es tatsächlich durchaus einige Dinge, die einem Hoffnung machen und ein ganz Einfach kann man sagen, alles, was wir draußen sehen an Tier- und Pflanzengemeinschaften, das hat schon etliche Klimawandel überstanden. Im Gegensatz zu uns, die wir halt nur gewöhnt sind, in einem beispiellos konstanten Klima des Holozäns äh, zu existieren, in dem praktisch unsere gesamte Zivilisationsgeschichte in diese letzten 10.000 Jahre fällt, die eben klimatisch wirklich außerordentlich konstant waren während eben Tier- und Pflanzengemeinschaften schon ganz andere Turbulenzen erlebt haben und es eben auch überlebt haben. Das beweist ihre Existenz heute. Also schon das alleine ist eigentlich ein ganz ermunternder Gedanke. Wir müssen uns bloß davon freimachen, zu erwarten, dass es die Natur ist, die wir kennen, die überleben wird. Nein, das ist mit Sicherheit nicht so. Also je dramatischer die Veränderungen kommen werden, sprich je höher die Temperaturen steigen werden, desto größer werden die Veränderungen werden. Die müssen wir aber auch geschehen lassen, weil sie sind der Versuch der Natur zu überleben. Wenn Tierarten wandern, dann tun sie das ja nicht, weil sie uns irgendwie an anderen Stellen ärgern wollen, sondern weil sie einfach überleben wollen. Und um zu überleben, müssen sie ihre Wanderungen antreten. Wir müssen diese Wanderungen, diese Ausweichbewegungen zulassen, denn sie sind der Versuch der Natur zu überleben. Und wenn wir noch Natur haben wollen in Zukunft, dann können wir froh sein, wenn wir dann Tiere und Pflanzenarten haben, die mit den neuen Bedingungen klarkommen.
1: Das war Bernhard Kegel über sein Buch Die Natur der Zukunft Tier – Tier- und Pflanzenwelt in Zeiten des Klimawandels, frisch erschienen bei Dumont.
0: Tabea, ich muss jetzt mal wirklich ganz direkt fragen, bin ich schuld an meinem Heuschnupfen, ich selbst? <lacht>
1: Du nicht, aber das Patriarchat, könnte man sagen.
0: Genau, denn das hast du mir vor kurzem mal erzählt. Also, nicht ich natürlich als Mann, weil ich bin ja hoffentlich, auch, ja hoffentlich nicht zum hm. Patriarchat. Also, ich nicht als Mann bin schuld daran, aber sehr wohl möglicherweise meine Geschlechtsgenossen. Die sind am Heuschnupfen schuld, also zumindest ganz grob verkürzt und ganz, ganz allgemein gesprochen, ja?
1: Ja, genau. Weil unsere Stadtbäume zum Großteil nämlich männlich sind... Und deren Pollen werden wiederum von keinem weiblichen Baum aufgenommen und dadurch unschädlich gemacht. Und deswegen suchen sie sich stattdessen AllergikerInnen wie dich und mich, um die zu quälen.
0: Was aber wahrscheinlich dann durch den Klimawandel, diese Quälerei, äh, auch nicht unbedingt besser wird, oder?
1: Nee, auf keinen Fall. Diese und noch viel mehr überraschende Erkenntnisse liefert Rebecca Endlers neues Buch »Das Patriarchat der Dinge, warum die Weltfrau nicht passt«. Und der Untertitel ist dabei durchaus wörtlich gemeint. Es geht zum Beispiel darum, dass bei der Planung von Stadtvierteln oder auch Arbeitsplätzen weibliche Bedürfnisse komplett ausgeblendet werden oder auch Frauen bei Verkehrsunfällen ein höheres Verletzungsrisiko haben, weil der Mann in fast jedem Bereich das Maß aller Dinge ist.
0: Das ist wirklich krass. Ja, total krass.
1: Ich habe mit Rebecca Endler über ihr neues Buch gesprochen. Übrigens waren wir dabei nicht im selben Raum, auch wenn es ein bisschen so klingt. Ins Vorwort deines Buchs, Das Patriarchat der Dinge, steigst du mit einer alten Frau ein, in Italien, das ist eine wahre Geschichte, die dich mit einem Wischmob verprügelt und beschimpft hat, weil du die Frechheit besessen hast, die Herrentoilette zu besuchen. Im ersten Moment lacht man da ja ungläubig drüber, aber im Grunde enthält diese Episode ja schon im Kern
3: vieles, womit du dich in deinem Buch auseinandersetzt, oder? Ja, das ist richtig. Ich sollte vielleicht sagen, verprügeln ist ein bisschen ein hartes Wort. Also, sie hat mir mit ihrem nassen, widerlichen Wischmob eins übergezogen, als sie mich aus der Herrentoilette hat kommen sehen, genau. Und ich habe ja jahrelang darüber gelacht und diese Anekdote auch immer wieder zum Besten gegeben, ohne wirklich zu realisieren, dass es eben nicht nur Kultur- oder Generationsunterschiede sind, die dazu geführt haben, sondern dass im Grunde genommen diese Anekdote auch für was anderes steht. Und zwar diese strukturelle Benachteiligung von Frauen, was öffentliche Toilettensituationen angeht. Ja, das war so ein richtiger Heureka-Moment. Also, <lacht> wenn man eine Geschichte immer und immer wieder erzählt, ohne zu schnallen, worum es da eigentlich geht, dann kommt man sich hinterher so ein bisschen dumm vor. Aber ähm, ja, das, das war mit ein Auslöser, genau. Ein anderer Auslöser hatte auch mit öffentlichen Toiletten zu tun.
1: Es ging um ein Urinal für Frauen und ähm, die Ignoranz von Redaktionen,
3: was dieses Thema angeht. Genau, das war ähm, vor ein paar Jahren, sollte ich einen fünf minuten beitrag für Deutschlandfunk Nova machen über Potty Parity. Das ist so eine britische Bewegung, die sich dafür einsetzt, dass es eben Gleichberechtigung auf öffentlichen Toiletten gibt. Und ich bin da auf eine Frau gestoßen, die Industriedesignerin Bettina Möllring, die mir so viel erzählt hat zu dem Thema, die selbst über das Thema promoviert hat, also das Design von öffentlichen Toiletten. Und dann war das so ein Moment, wo ich dachte so, okay, also ich habe jetzt im Grunde genommen so viele Infos, die ich unmöglich in so einem kurzen Beitrag unterbringen kann. Also versuche ich, das in einem größeren Format unterzubringen und habe dann eben die Redaktionen angeschrieben, für die ich normalerweise größere Formate mache, also sowohl Print als auch Rundfunk. Und einheitlich, ja, ganz interessant, aber nein, danke, zurückerhalten und war schockiert. Weil das hieß entweder, ich habe sau schlecht gepitcht, was durchaus sein kann, aber die Reaktion darauf war einfach, das hat kein großes, weder politisch noch soziale Dringlichkeit. Und das hat mich halt richtig sauer gemacht, dass das, dass da so ein gewisser Widerstand war, das zu erkennen, dass es eben mehr als einfach pinkeln ist, genau. Und dann hatte ich das große Glück, dass äh, in dem Moment, wo ich wirklich am sauersten war, <lacht> ähm, mein Agent angerufen hat. Und der hat die volle Ladung abbekommen und meinte dann so, ja, aber das ist doch klar, was du dann machst. Dann schreibst du ein Buch darüber. Wenn das niemand in irgendeinem Magazin oder einem Feature haben will, dann machst du halt ein Buch draus. Wann ist dir denn
1: eigentlich klar geworden, dass das Patriarchat sich auch in den Dingen widerspiegelt, die uns umgeben, dass wir also in einer Welt leben, die von Cis-Männern, weißen Cis-Männern für weiße cis männer Gemacht ist Oder dass die Welt Frauen also nicht passt, wie es im Untertitel deines Buchs ja auch heißt.
3: Ja, ich glaube, die Recherchereise für das Buch war auch gleichzeitig meine persönliche Recherchereise. Also es ist nicht so, dass ich vorher eine Schublade voller Alltagsdesign hatte, was mir nicht gepasst hat. Ich wusste, es gibt viele Dinge, mit denen wir groß werden, die so ein gewisses Unbehagen oder wo wir auch wissen, das passt uns nicht. Aber man reflektiert das nicht in einem gesellschaftlichen, strukturellen Sinn und das, obwohl ich auch Sozialwissenschaften und Soziologie und so weiter studiert habe, sondern ich habe immer gedacht, das liegt an mir und ich glaube, das geht vielen Menschen so, dass dieses Unbehagen erstmal ein persönliches ist und dann zu merken, nee Moment, es ist nicht nur etwas Persönliches, sondern es ist ein gesellschaftliches Thema und da steckt auch ja, es ist immer schwierig, dem Patriarchat in Anführungszeichen eine eine Intention zu unterstellen. Aber ich sehe das schon auch als ein Wirkungsmechanismen, das eben. Machtstrukturen aufrecht erhält. Also was ich eben über die Toiletten gesagt habe, mit gesellschaftlicher Teilhabe, das zieht sich ja durch das ganze Buch. Das ist die Frage, wer in einem Auto geschützt wird oder für wen unsere ganze westliche Medizin gemacht wird, wen sie ins Zentrum stellt. Also was ist das wertvollste Leben, das wir haben? Und gleichzeitig aber auch ganz viel sportliche Teilhabe und so. Und das ist ein bisschen so ein schneeballprinzip recherche gewesen. Also nachdem das Toilettenthema als äh, Initialfunke da war, habe ich mich eben auf die Suche nach anderen Themen begeben und sehr schnell sehr viel gefunden. Im Endeffekt musste ich auch also fast 200 Seiten dann wieder rauskürzen. Und habe mich auch nur ausschließlich mit den Dingen beschäftigt, die mich irgendwie interessiert haben. Was nicht heißen soll, dass die anderen Dinge uninteressant sind, sondern dass es vielleicht darüber schon geschrieben wurde. Oder aber auch, dass ich da persönlich kein großes Interesse daran hatte. Aber ähm, ja, deswegen ist es auch keine Enzyklopädie geworden, das nun wirklich nicht. Es ist mehr ein, ein schneeball Schneeballprinzip Recherchereise
1: was ja auch sehr interessant und sehr
3: also sehr viel aussagt auch über dieses Thema ist, dass
1: du für dein Buch ausschließlich Frauen interviewt hast, also Wissenschaftlerinnen, Expertinnen, Aktivistinnen und zwar, weil sich alle Männer, die du um Interviews gebeten hattest, im Vorfeld als Gesprächspartner selbst disqualifiziert haben, weil sie ganz oft einfach das Thema gar nicht ernst genommen
3: haben. Ja, nicht alle Männer, auch da muss ich vorsichtig sein, nicht alle über einen Kamm zu scheren. Aber es war sehr schnell so, dass ich gemerkt habe, dass ich damit in ein ähm, Wespennest steche. Also ich glaube, das ging dann tatsächlich vielen so, dass die erste Reaktion auch so eine eine gewisse Abwehrhaltung ähm, ist, die entweder dazu geführt haben, dass sie meinten, meine ganze Prämisse sei Quatsch, also das Patriarchat das gäbe es gar nicht oder sei schon seit äh, mit dem Frauenwahlrecht doch nun endgültig überwunden, <lacht> also wirklich das, äh, ja oder aber so creepy Männer, die dann viel zu lange auf meiner Webseite waren und alles mögliche kommentiert haben und das ist dann auch so Verhalten, wo ich denke, ich muss mir das nicht geben, dann habe ich auch keine Lust auf deinen Input und Außerdem habe ich festgestellt, dass ähm, die Frauen, die ich angeschrieben habe, man hatte schon mal so eine Gemeinsamkeit. Also das war ein großer Aspekt, wenn ich als Journalistin, die erstmal wirklich wenig Ahnung von den Dingen hat, komme und sage, ich interessiere mich für dein Forschungsgebiet aus dem und dem Grund, ähm, hättest du Interesse, mir etwas darüber zu erzählen, dann war das häufig so, dass sie sagen, Ach, wie schön, dass sich mal jemand dafür interessiert und auch dieses, dieses Unwohlsein verspürt. Also man hatte eine Gemeinsamkeit und dann fiel es auch einfach sehr viel leichter, darüber zu sprechen, als wenn man erstmal einer Person klar machen muss, warum das Thema überhaupt Relevanz hat. Ja. Und da das mein Buch ist und ich ja im Grunde genommen machen kann, was ich will, habe ich mich dann dafür entschieden, das so zu machen. Ich muss ja beruflich auch weiterhin, und das ist ja auch total gut so, ähm, auch weiterhin Männer interviewen. Das ist ja mein Job. Also, Aber in meinem kleinen Buchprojekt war das eben ein, ja, ein, ein Ort, wo ich dachte, so das brauche ich jetzt hier nicht an der Stelle. Bevor ich dein Buch gelesen habe, hatte ich
1: ehrlich gesagt ein bisschen Angst. Ich dachte, ich würde furchtbar schlechte Laune bekommen beim Lesen. Aber dann schreibst du so, so witzig über Dinge, die ja eigentlich zutiefst empörend sind, dass ich zwar dann immer noch wütend war, aber immerhin lachen konnte. Hast du den Humor auch eingesetzt, eben um genau diese Unannehmlichkeiten oder diese unannehmbaren Dinge doch irgendwie erträglich zu machen? Ich glaube, das
3: ist im einfach, wer ich bin. Also ich sehe die Dinge so und dieses Buch enthält viel mehr mich in Rheinkultur, als ich das am Anfang vorhatte. Also auch diese ganzen persönlichen Anekdoten, das ist irgendwann so entstanden und ich habe gemerkt, es ist ja kein objektives Buch in dem Sinne. Also es enthält sehr viel Wissenschaft, aber ich habe mir gar nicht anmaßen wollen, ein neutrales Sachbuch zu schreiben. Es ist ein sehr subjektives Sachbuch und es ist natürlich leichter mit einem gewissen, ja das Wort ist total bescheuert, weil ich hoffe, da ist nirgendwo draußen ein Galgen, aber mit einem gewissen Galgenhumor an diese Dinge ranzugehen, weil ansonsten ja ganz viel von diesem patriarchalen Kackscheiß auch einfach nicht zu ertragen wäre, also und das soll die Dinge auch gar nicht beschwichtigen, also ich habe jetzt auch schon ein Feedback gehört eines Mannes, der meinte, wenn ich das alles wirklich so ernst meinen würde, dann hätte ich nicht so viele Witze machen dürfen oder dann hätte ich das nicht so lustig schreiben dürfen, weil da geht die Ernsthaftigkeit verloren. Ich sehe das nicht so. Also erstens ist es Tone-Policing. <lacht> Und warum? Ähm, ich, ich muss es ja nicht so schreiben, dass es allen Menschen gefällt. Aber ich glaube, die Menschen, für die ich es geschrieben habe, die können damit auch was anfangen. Und für mich ist das tatsächlich gerade in der Pandemiezeiten, wo es, also es gab einfach täglich irgendwelche traurigen Studien und Nachrichten, die uns zutiefst bestürzen sollten, auch gerade was gesellschaftliche Teilhabe und, und Care-Arbeit und, und Frauen angeht. Und gerade in der Zeit wäre es gar nicht für mich anders möglich gewesen, als mit ein bisschen Humor an die Sache ranzugehen, einfach weil ich das bin und weil, ja, das für mich die Dinge auch und auch das Schreiben und die Auseinandersetzung mit diesen Themen auch leichter macht. Hast du eigentlich auch ein Herzensthema in dem Buch? Weil es
1: geht ja um, um so viele unterschiedliche Dinge. Ähm, wir haben schon angedeutet, fehlende Ausrüstung für Profisportlerinnen, weibliche Gesundheit oder auch die Frage, inwieweit Frauen der öffentliche Raum gehört. Gab es da ein Kapitel oder ein Thema, das dir wirklich besonders am Herzen liegt oder lag?
3: Ich kann ernsthaft sagen, dass ich über nichts geschrieben habe, was mir nicht am Herzen liegt. Gerade in Bezug auf die Art und Weise, wie wir unsere Kinder sozialisieren, einfach weil ich als Mutter da auch ja, täglich mit zu tun habe, ist das auf jeden Fall ein Bereich, der mir extrem nahe geht, weil ich auch dann Studien darüber gelesen habe, wie unterschiedlich ähm, teilweise auch schon vorpubertäre Kinder ähm, bewertet werden, einfach nur aufgrund dessen, wie sie angezogen sind und auch mit was für unterschiedlichen Möglichkeiten wir unsere Kinder ausstatten in dieser Welt Erfolg und Leistung zu bringen, bei Erfolg und Leistung natürlich auch ein, ein sehr männlich definierter Begriff ist, aber überhaupt ein glückliches Leben zu führen. Und das hat mich schon sehr bestürzt und traurig gemacht. Also das ist auf jeden Fall ein, ein großes Herzensthema, weil ich mir wünschen würde, dass, ja, dass die kommenden Generationen einfach ein Stückchen weit sich davon frei machen können, weil es ebenso unnötig ist, genau. Ich habe ähm, aus deinem
1: Buch unter anderem gelernt, also ich habe sehr viel gelernt, aber ein Fakt, der mich sehr erstaunt hat, war, dass Frauenkleidung vor der Aufkl Aufklärung tatsächlich praktischere Taschen hatte als heutzutage. Also wo man ja kaum ein Handy irgendwie in die Hosentasche bekommt mit Gewalt. Welche Erkenntnis hat dich denn bei der Arbeit an deinem Buch am meisten überrascht, wenn
3: du das im Nachhinein überhaupt sagen kannst? Die Wahrheit ist tatsächlich, das ist die Summe. Für mich wirklich die Summe, der Dinge ist, die ich da zwischen zwei Buchdeckeln gepackt hat, die mich auch ein bisschen, ja fast schon schockiert, gerade weil ich eben nicht investigativ unterwegs war, sondern Wissen zusammengetragen habe, was der Welt schon zur Verfügung stand, aber eben nicht in dieser kondensierten Form. Also es ist einfach der Haufen an patriarchalem Design, auch an patriarchalen Denkstrukturen, die uns bekannt sein sollten als Gesellschaft, denen wir uns aber noch nicht so sehr gewidmet haben, dass es tatsächlich so eine Form von Veränderung hervorgebracht hat. Gleichzeitig maße ich mir jetzt auch nicht an, dass es irgendwie dieses Buch tun wird. Denn auch gerade im Austausch mit ähm, Feministinnen, mit Designerinnen und Forscherinnen, die vielleicht schon seit ein paar Jahrzehnten in diesen Bereichen unterwegs sind, weiß ich auch, also alle Staaten, mit der Prämisse, ah, da gibt es ein Problem, ich kann zu einer Lösung beitragen und folgendermaßen sieht die Lösung aus und dann kommt der ganze patriarchale Backlash und man stellt fest, so einfach ist es leider nicht, weil ansonsten wären wir schon sehr viel weiter und das ist, glaube ich, das, was mich am meisten beschäftigt, auch meine eigene Rolle da einzuordnen, inwiefern ähm, ja, ich einen Beitrag überhaupt leisten kann, so.
1: Ja, aber trotz allem, trotz der Schwierigkeiten, denen wir, ähm, als, wir als Frauen tatsächlich einfach ständig begegnen und auch noch lange begegnen werden, endet dein Buch ja hoffnungsvoll. Also du hast ein hoffnungsvolles Bild am Schluss, was ich auch sehr schön fand. Kann das aus dir oder hat deine Lektorin gesagt, nee, das geht nicht, das ist zu negativ, wir müssen halt irgendwie noch auf einer positiven Note enden?
3: Ja, also meine Lektorin hat tatsächlich gesagt, für ein Schlusswort ist es am Ende immer gut, wenn man was Positives hat. Und das war allerdings wirklich in so einer Woche, wo zum wiederholten Mal der Kindergarten zu war und, und ich mich auch tatsächlich angefangen habe, so richtig krass auch über Politik zu ärgern und dieses Unverständnis auch, was, also ich habe so ein bisschen an der Menschheit gezweifelt, als ich mit dem Schlusswort mich beschäftigen sollte, weil ich eben nicht mit gutem Gewissen schreiben kann, wir befinden uns auf einem guten Weg und alles wird besser. Deswegen habe ich dann nach etwas gesucht, wo ich dachte, okay, da ist tatsächlich Bewegung in der Sache und ähm, dann bin ich bei der Sprache gelandet, weil das sehe ich nun wirklich jetzt, trotz des ganzen Backlash und der Chefredakteure und Politiker, alles absichtlich nicht gegendert, die sich ähm, über Gendersternchen und sonst was auslassen, glaube ich, dass in vielen Köpfen da gerade ein Umdenken und auch ein, ein, eine gewisse Offenheit für ein Umdenken zu bemerken ist. Und gerade ähm, ja, was, was kleinere Kinder angeht, stelle ich fest, dass also dass eben ein generisches Maskulinum nicht mehr automatisch, ah, ich bin da mitgedacht, bedeutet, sondern da wird sich halt drüber aufgeregt. Warum ist das so? Warum ähm, sprechen die da von Schülern und nicht von SchülerInnen oder Schüler und SchülerInnen so? Und das, das finde ich gut, weil das ist gerade diese, diese Reibung, dieses das passt mir nicht. Und da wird nicht die Ursache bei sich gesucht, sondern in der Welt und das ist der richtige Ansatz. Ich habe gelesen, dass du immer davon geträumt
1: hast, ein Buch zu schreiben. Nachdem das jetzt abgehakt ist, was kommt denn als
3: nächstes? Ja, ich habe tatsächlich jetzt das zweite Buch angefangen, weil ähm, mit der Abgabe des ersten Buches ähm, entstand ein großes buchförmiges Loch in meinem Herzen, das gefüllt werden musste. Und die Alternative ist tatsächlich, mich obsessiv mit der Nachrichtenlage zu beschäftigen und das macht alles andere als glücklich. Und deswegen habe ich einfach sofort mit dem Schreiben eines nächsten Buches angefangen. Nicht als Therapie, weil das ist natürlich Quatsch, aber schon, ich brauchte das, ja. Worum geht es in dem Buch, wenn du das verraten willst? Es ist kein Sachbuch, ähm, aber, also es ist noch ein bisschen zu früh zu sagen, aber es geht um eine komplizierte Mutter-Tochter-Beziehung. Also um noch mehr Frauen. <lacht>
0: Das war Rebecca Entler über ihr Buch Das Patriarchat der Dinge, warum die Welt Frauen nicht passt, das gerade bei Dumont herausgekommen ist. Und das war's mit dieser Ausgabe von Dumont auf Sendung.
1: Wenn Sie Fragen, Anregungen oder Lösungsansätze für die großen Probleme unserer Zeit haben, dann schreiben Sie uns doch an podcast@dumont.de.
0: Machen Sie es gut. Tschüss.
1: Bis zum nächsten Mal.
0: Dumont auf Sendung. Der Podcast mit Büchern.